0: Bom dia, IBAB, a graça e a paz de Jesus, todo mundo. Alegria imensa estar de volta, de férias, voltar ao meu habitat natural, que é o púlpito, e o púlpito da IBAB, mas hoje com o coração muito mexido. A gente costuma dizer que tem coisas que a gente faz na vida e diz assim, não tenho nem roupa para isso, né? Então, eu diria hoje, eu não tenho nem coração para isso, para estar aqui, Nesse primeiro ato da minha volta das férias, abençoando o Felipe dos Anjos, a Jéssica, a Larinha. E eu queria chamar os pastores da Ibave, os ministros, é, que estivessem aqui para esse momento tão especial para nós. Felipe, eu não queria estar aqui, mas você nos trouxe aqui, então a palavra é sua. Bom, bom gente,
1: bom dia a todos e todas. É, existem a gente tenta viver entre aquilo que a gente sonha e aquilo que é possível aquilo que a gente sonha aquilo que é viável entre as promessas espirituais que estão é, passeando no nosso coração e a história as condições da história e e é nessa tentativa que Deus vai abrindo portas, fechando portas, abrindo horizontes, fechando horizontes. às vezes Ele converge os nossos horizontes, né? e às vezes Ele Ele separa os nossos horizontes, amplia os nossos horizontes e eu acredito que é nesse momento que eu estou com a minha família, que eu estou na minha vocação, no meu ministério com a confiança e a percepção de que Deus me convoca e me abre a outros horizontes, a outros, a outros momentos, a outras oportunidades, que, é, infelizmente, ou paradoxalmente, não convergem com o atual horizonte é, da nossa comunidade. Né? É aquela experiência... Estava conversando comigo hoje de manhã. É aquela experiência de quando Deus te chama para longe do que você quer. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Eu vim parar em São Paulo assim, há seis anos atrás. Dia 6 de fevereiro de 2017. Amanhã é dia 6 de fevereiro de 2023. Dia 6 de fevereiro de 2027 eu cheguei em São Paulo com, essa, com esse nó na garganta que eu estou aqui agora, né? Deus está me chamando para alguma coisa que eu não sei. Deus está abrindo diante de mim um horizonte que eu desconheço. Está me tirando do meu conforto, da minha estabilidade, das minhas amizades, dos meus amores, da minha família, da minha terra. E está abrindo diante de mim uma porta, um futuro. Isso aconteceu e agora está acontecendo de novo. Então, dia 6 de 2 de 2023, eu e a minha família vamos voar para algum outro lugar. que Nós também não sabemos como, não sabemos o quê, não sabemos para quê, mas parece que Deus resolveu brincar com o nosso fevereiro e a gente está escutando a voz dEle e recebendo essa direção. E eu vim aqui para agradecer muito a todos e todas vocês. Agradecer a hospitalidade que, para mim, essa virtude das mais sagradas que nós aprendemos com Jesus. Agradecer a hospitalidade, a maneira como todos e todas vocês me receberam, receberam a minha família, receberam a Jéssica, receberam a Lara. Eu quero agradecer a Deus, porque eu fiz aqui nessa comunidade, nos últimos seis anos, amigos e amigas que já são minha família de verdade aqui em São Paulo. Agradecer a Deus dos meus irmãos e irmãs que compartilharam comigo do ministério, lembrado do Joab, lembrar da Adriana, lembrado do Levisão, lembrado do Baruc, a Fê que está aqui também, irmãos e irmãs que me acolheram no cotidiano, no dia a dia, no trabalho, no ministério e tornaram essa comunidade uma casa, um, um lugar seguro, me hospitalizaram aqui. É... porque é isso. Eu tenho a aibabe faz parte da minha vida desde 2016, quando eu era um adolescente que escutava mensagens pela internet. E ela ocupou um lugar muito denso na minha vida desde então. Muitas das coisas foram determinadas por tudo que eu vi, recebi, aprendi a partir daqui. E a minha oração é que vocês continuem fazendo isso por outros jovens, por outros líderes, por outras pastoras, por outros pastores, por outras comunidades que estão para além daqui, mas estão recebendo o que acontece aqui como uma maneira de transformar suas vidas. E aí, Bábio, vai continuar sendo esse, essa presença densa no meu coração, para onde quer que eu for, por onde quer que eu vá, com a minha família. Mas eu fiz muitos amigos e amigas aqui, e eu quero agradecer a Deus especialmente por isso. Não dá para citar o nome de todos e todas. Alguns eu estou vendo, algumas eu estou vendo. Mas eu vou fazer assim, agradecendo a pessoa do Levisão e do Osmar. A todos e todos vocês, amigos e amigas, que acolheram a gente aqui. Que Jesus seja louvado pela igreja, pela comunhão que se reúne em seu nome e que essa comunhão que se reúne em seu nome seja capaz de amar a todos e todas que se achegam na presença de Deus com adoração no coração e que essa hospitalidade que eu recebi aqui seja a hospitalidade que você, meu irmão, minha irmã. Transmito a todas as pessoas que entrarem nesse lugar e a todas as pessoas que têm a sua vida marcada pela maneira como o Evangelho é anunciado aqui. Obrigado, muito obrigado, pelo carinho, pela convivência, pela comunhão, pelos abraços, pelas orações, pela compreensão, pelo perdão, pela convivência. Eu amo muito todos e todas vocês. Amém. E agradeço a Deus a oportunidade de ter vivido aqui esses últimos anos. Jesus seja louvado por tudo. Amém. Amém.
0: Eu entendo que a, a vocação é a maneira como Deus se expressa através de você. E quando eu conheci o Felipe, acho que ali em 2015, eu me encantei com a maneira como Deus se expressou e vem se expressando na vida do Felipe. A certa altura ali no final de 2016 2017, eu e o levisão conversamos. Eu falei, Levi, vamos trazer o Felipe para a nossa equipe e ele falou assim, vamos, para fazer o que? eu falei, não sei, a gente inventa uma coisa para ele fazer mas ele tem que estar aqui porque a maneira como Deus se expressa na vida do Felipe é muito abençoadora quando Felipe chegou com a Jéssica e a Larinha é, na verdade na barriga Larinha veio junto na barriga é, quando o Felipe chegou eu me referi a ele como menino profeta mas o Menino Profeta cresceu. É uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci e conheço, uma das vozes mais necessárias e relevantes do movimento cristão evangélico no nosso país, não somente para dentro da igreja, mas para fora da igreja. E eu tenho certeza que o Senhor há de continuar transbordando da vida do Felipe, da Jéssica, da Lara onde quer que eles estejam, porque a vocação não é o que você faz, a vocação é o que você é. E eu celebro, e juntamente com nossa equipe de pastores e ministros, abençoamos, eu queria pedir que você estendesse a sua mão é, e e orasse agradecendo a Deus e abençoando Felipe, a Jéssica e a Lara. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelos mistérios e pelos caminhos inescrutáveis que o Senhor percorre nas nossas vidas, a maneira como o Senhor nos conduz, nos aproxima, nos distancia, mas os vínculos e os afetos e os amores que o Senhor nos concede, que transcendem ao tempo, que transcendem a distância, que transcendem a tudo, porque são, são amores selados no amor de Jesus por nós. Assim recebemos o Felipe, a Jéssica e a Lara, assim nos amamos e nos despedimos desse território de, de partilha ministerial, mas jamais da comunhão, do afeto, da vida... Da vida unida em ti, por ti, para ti. Que a tua mão esteja sobre Felipe, Jéssica e Lara. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor renove sobre eles todas as riquezas de que precisam para viver com dignidade para a tua glória. Leva-os, usa-os. Glorifica Teu nome neles, preserva-os, supre os e dá a eles a felicidade que só o Senhor pode dar. Assim nós o abençoamos com gratidão por todos os frutos que ficam em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossos corações, pela comunhão com eles e o que de Ti recebemos através deles. Que seja assim, Pai, para a glória do Teu santo nome. Para a edificação da tua igreja e para a sinalização do teu reino na história, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 difícil, né, que eu falo agora, difícil essas coisas, Benção e, e paz e alegria, amor e sempre, amém, é... então, eu quero ler a Bíblia, né, que é, esse é o melhor caminho, na hora que você não sabe o que falar, leia a Bíblia, então eu quero ler Mateus capítulo 11, palavras de Jesus para você e para mim, para você, Felipe, para você, Jéssica. Palavras de Jesus para vocês também. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. As palavras de Jesus se dirigem a pessoas cansadas, sobrecarregadas, que anseiam por alívio e descanso. Alguns de nós estão, assim, em estado permanente, de cansaço e sobrecarga, desejando alívio e descanso. Já faz tempo que anseiam por alívio e descanso mas todos nós, em um momento ou outro, em algum momento da vida, chegamos àquela condição em que dizemos algo do tipo, não aguento mais, não sei quanto tempo mais eu vou suportar, estou com vontade de jogar tudo para o alto, até quando isso vai durar? Já não tenho forças, eu acho que eu vou desistir, alguém, pelo amor de Deus, me ajude, isso está pesado demais, então, é para pessoas assim, ou para momentos em que nos sentimos assim, que as palavras de Jesus nos chegam. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e que estão ansiando por alívio e descanso. Esse cansaço e essa sobrecarga de que Jesus fala, entretanto, não, não se explica pela vida corrida, que todos nós somos constrangidos e empurrados a viver, não se explica pelo acúmulo de trabalho, pela correria do dia a dia, não se explica por uma rotina pesada, nós não estamos falando de pessoas estressadas, porque estão ocupadas demais. Nós não estamos falando de pessoas estressadas, esgotadas, exauridas, porque estão com pesos demais ou porque estão responsabilizadas demais. Nós não estamos falando de pessoas cansadas e sobrecarregadas porque tem muita coisa para fazer. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está respondendo ao estresse do mundo contemporâneo, da vida urbana contemporânea. Jesus não está falando sobre isso. Não é desse tipo de cansaço e sobrecarga que Jesus está falando. O que Jesus está falando é da dimensão espiritual religiosa. Quando Jesus usa a expressão, meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está em diálogo e confronto, e em embate com a sua tradição religiosa ou com aquilo que a sua tradição religiosa havia se tornado no seu tempo. Ele está falando da nossa experiência religiosa que pode fazer a nossa vida mais leve e a nossa experiência religiosa que pode fazer a nossa vida mais pesada. Em termos simples, a sua religião pode fazer de você uma pessoa leve ou pode fazer de você uma pessoa pesada. Os desafios de viver, a correria do dia a dia, isso, isso é realidade comum para todos nós mas a, a experiência religiosa é particular, é a minha experiência religiosa, é a minha experiência de Deus, é a minha experiência espiritual, é a minha experiência do sagrado, é a minha experiência de vida, que faz com que, na correria, que nos é comum, eu seja pesado, e você seja leve, traduzindo um pouquinho... Jesus está dizendo que na nossa experiência religiosa pode fazer da gente pessoas legais, e pessoas insuportavelmente chatas, pessoas legais e pessoas incômodas, inconvenientes, pessoas sobrecarregadas e pessoas sobrecarregadas, sobrecarregam, pessoas exauridas, exaurem, pessoas cansadas, cansam, Pessoas mal resolvidas, desorganizam o seu entorno. E o que é impressionante é que, dos fatores de sobrecarga, exaustão, desorganização, má resolução de subjetividade, de interioridade, de alma, a religião está praticamente no topo da lista. O julgo religioso pode ser maldito, e é desse jugo religioso maldito, que Jesus quer nos livrar, ele diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que a religião de vocês está estragando vocês, nos dias de Jesus, colocar-se sob a orientação, os mandamentos da Torá, da lei de Moisés, dizia-se que era colocar-se sob o jugo da Torá, então a religião como um jugo, a religião como um peso, você sabe o que é jugo, jugo é aquele travessão de madeira que você coloca aqui no pescoço, ou nos seus ombros, ou especialmente nos ombros dos animais de tração, mas você já viu aquele, aquele travessão colocado aqui com uma corda de cada lado e um balde de cada lado? Aquilo é um jugo. Mas também quando se coloca sobre dois animais para que ambos puxem uma carroça, puxem um arado, trabalhem juntos, é o jugo. O jugo é uma metáfora para os mandamentos e para a tradição religiosa. É assim que Jesus está usando, porque assim era usado no seu tempo. Os rabinos da época de Jesus, eles se dedicavam, aliás, como todos os rabinos, eles se dedicavam a interpretar os mandamentos e ensinar como colocar os mandamentos em prática. Por exemplo, não trabalhar no sábado. É proibido trabalhar no sábado. O que é trabalhar no sábado? Alguns rabinos diziam, por exemplo, que se sua casa pegar fogo no sábado... Você não pode tirar nada da casa, você tem que simplesmente se levantar e sair. Porque se você pegar algum móvel, algum bem, algum baú com tesouro, alguma joia, alguma documentação, um álbum de fotografia para livrar do incêndio, você está trabalhando e é sábado e no sábado não pode trabalhar. Algum rabino dizia, você não pode trabalhar no sábado, se você andar cinco quilômetros no sábado já está trabalhando. Por que você vai andar cinco quilômetros no sábado? Fique em casa descansando, não pode andar no sábado porque é trabalho. Jesus foi criticado trabalhar no sábado porque cuspiu num pouquinho de terra, fez lodo, fez lama e ungiu os olhos de um cego. Trabalho. Os rabinos, então, discutiam o que é cumprir a lei. E cada interpretação dos rabinos equivalia a... Ao jugo do rabino Então o rabino tinha um jugo mais pesado o outro tinha um jugo um pouco mais leve Um rabino dizia que Você pode andar oito quilômetros Desde que não carregue sacola Outro rabino dizia Não, não pode andar nem três quilômetros Os rabinos tinham jugos diferentes Interpretações da lei Mandamentos diferentes Códigos de regras diferentes Traduzindo para os nossos dias, as nossas tradições religiosas são os jugos. Esses jugos que nos identificam com uma tradição religiosa, no nosso caso. No nosso caso, nós somos de origem judaica, de construção religiosa cristã, mas dentro do cristianismo nós não somos católicos, nós somos protestantes, nós somos fruto do protestantismo chamado reformado, nós somos herdeiros da reforma protestante, então nós somos cristãos, protestantes, reformados, dos reformados nós não somos presbiteriano nós não somos metodista nós não somos congregacionais, nós somos batistas, então ó, o nosso julgo vem se construindo, nós somos cristãos, protestantes, reformados, batistas, agora nós somos evangélicos também, a Ibabe é uma igreja batista evangélica, nós temos um julgo, essa nomenclatura toda, implica um peso sobre os seus ombros, é disso que Jesus está falando, tem um jugo aí na sua, nas suas costas. Esse jugo traduzindo para os nossos dias, tem a ver com as nossas crenças, as nossas doutrinas, os nossos dogmas, aquilo que a gente acredita. Tem a ver com o nosso comportamento moral, o que, que é pecado, o que, que não é pecado, o que, que Deus gosta, o que, que Deus não gosta. O que, que, que você faz e Deus vai te castigar. O que, que você faz e Deus vai ficar ressabiado com você, ou o que, que ele vai ficar feliz, seu comportamento moral, o que, que pode o que não pode. E a agenda nossa, domingo, 9, 11, 19. E as atividades da semana, e o coral, e as músicas que a gente canta, os nossos ritos, as nossas celebrações, o nosso cerimonial. A gente ora de maneira barulhenta ou de maneira mais silenciosa, isso é o nosso jugo. E esse jugo é comunitário. E a comunidade abraça esse jugo e se coloca sobre esse jugo. Mas você sabe né, que nós somos muito diferentes. Nós somos diferentes em todos os aspectos. E nós começamos a conviver numa comunidade com um jugo religioso... Mas aquilo que pesa sobre os seus ombros e você diz que está tranquilo, que está legal, no meu pesa mais. Aquilo que você diz que é pesado para você, para mim é de boa. E a gente vai tentando encaixar as nossas costas no jugo, no jugo cristão, protestante, reformado, batista, evangélico aí tem o jugo da Ibab, tem o jugo da Renascer, tem o jugo da Universal, tem o jugo atualizado, um jugo desatualizado, tem jugo, tem todo tipo de jugo, e a gente vai tentando se encaixar e viver um jugo, e Jesus está olhando para nós dizendo assim, pessoal, vocês aí cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu vou aliviar vocês, vou dar descanso para vocês, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu não sei quanto a você, mas eu vivo dentro de um jugo religioso, cristão, batista, evangélico, reformado, desde a minha infância, eu praticamente nasci dentro de uma igreja, uma igreja batista fui educado dentro de uma igreja batista o primeiro sermão que eu preguei foi com 16 anos de idade e de lá para cá já há bastante tempo <risos> e é claro que aquele jugo dos meus 16 anos de idade ele era pesado eu por exemplo não podia jogar bola de domingo não podia assistir o Santos Futebol Clube jogar na Vila Belmiro que ficava do lado da minha igreja de domingo hoje eu não estou fazendo muita questão, mas naquela época eu fazia muita questão mas não podia, o jugo dizia que não podia porque era pecado aquele jugo dos meus 16 anos de idade, as doutrinas que me ensinaram os padrões de comportamento moral que me ensinaram, eu sou do tempo que crente não bebia, não fumava e não jogava Sou antigo, hein? Eu sou desse tempo em que o crente não fumava, não bebia e não jogava. Tempo bom aquele, que os pecados eram só esses. Aquele jugo dos meus 16, é claro, eu fui crescendo, eu fui estudando, eu fui ouvindo, eu fui lendo a Bíblia, eu fui fazendo orações eu fui dormindo mal à noite, eu fui chorando, eu fui cometendo erros, eu fui pecando, eu fui me arrependendo, eu fui ganhando consciência, eu fui amadurecendo, fui me tornando homem, me tornando gente. E o julgo religioso se tornou, não apenas inadequado, mas se tornou absolutamente insuportável. Insuportável. E então vem Jesus e diz para mim, Ed, joga isso fora, joga esse jugo religioso fora, vem para mim, vem comigo. E olha que interessante como Jesus fala, venham a mim, Jesus, venham a mim, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, aprendam de mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A discussão sobre que jugo é esse que Jesus nos oferece? Se jugo tem a ver com mandamentos, regras, padrões de, de controle coletivo, religioso... Que jogo é esse que Jesus oferece? Jesus oferece um, 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 um outro conjunto de mandamentos? Jesus oferece mandamentos diferentes? Jesus oferece mandamentos mais fáceis? Agora pela manhã às nove horas, o Felipe nos falou sobre os dois equívocos do movimento evangélico brasileiro. Acredito que um grande equívoco do nosso jugo religioso é justamente isso, acreditar que o caminho de Jesus é uma religião, acreditar que é possível seguir a Jesus religiosamente, acreditar que é possível seguir a Jesus com um jugo religioso, não é, porque quando nós começamos a seguir a Jesus com um jugo religioso, nós Passamos a seguir o julgo religioso. Jesus não está trocando as nossas ideias. Jesus não está trocando a nossa moral. Jesus não está trocando ou substituindo os nossos rituais. Jesus está nos convidando para uma relação com Ele. Venham a mim aprendam comigo, andem comigo, a grande diferença entre o jugo dos rabinos da época de Jesus, e o jugo que ele Jesus está oferecendo, é exatamente essa, Mateus capítulo 23, Jesus diz assim, olha... Não ouçam o que esses rabinos estão dizendo, o que esses mestres religiosos estão dizendo, porque eles colocam um jugo pesado demais sobre vocês e eles não mexem sequer um dedo para suportar o mesmo jugo. Eles exigem de vocês, mas eles mesmos não fazem nada. Eles impõem compromissos sobre vocês, compromissos que eles mesmos não estão dispostos a honrar e a assumir para suas próprias vidas. Isto é, eles colocam jugo sobre vocês, mas eles estão fora do jugo. O que Jesus está dizendo, não. Eu estou junto com você. O nosso jugo é compartilhado eu não peço a você nada que eu não esteja ao seu lado para que você faça junto comigo eu não deixo você sozinho na sua experiência e isso é a promessa de Jesus para nós eis que estou convosco eu estarei com vocês aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse amado do meu pai eu também o amarei e me manifestarei a ele e eu e o meu pai viremos e faremos nele morada, eu estou com vocês, o que Jesus fala em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos, agora ele mudou de metáfora, e se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, nós acabamos de cantar, esse é meu respirar, eu nada sou sem ti, Seria, será possível, será que nós conseguimos imaginar uma experiência comunitária, cristã, protestante, reformada, batista evangélica, na cidade de São Paulo hoje, em que a pergunta que a gente vai fazer para as pessoas que se achegarem a nós é: Você conhece Jesus? Você crê em Jesus? e você está seguindo Jesus da melhor maneira que você pode? E ouvindo a resposta sim, nós vamos dizer, beleza, ok. Sem más, sem vírgula. Será que nós conseguimos construir uma experiência comunitária, religiosa, em que Jesus seja o único critério? Aí você diz assim, mas qual Jesus? Então, aí você já está querendo o julgo. Qual Jesus, pastor, o seu? Qual Jesus, pastor, o da Ibabe? Qual Jesus, pastor, o da Assembleia de Deus? Qual Jesus, o do Papa Francisco? Qual Jesus? Então, você já está querendo jugo. O convite não é, venha para a nossa igreja venha para a nossa religião venha para a nossa tradição o convite é venha para Jesus e aí eu não controlo a sua relação com Jesus e nem se ele vai aparecer para você, nem como, nem quando nem de que forma tudo que eu desejo é que nós caminhemos juntos conversando sobre Jesus apareceu para mim que eu desejo é que nós caminhemos juntos trocando as nossas percepções a respeito de Jesus e construindo um sentido comum especialmente aliviando as pessoas de julgos de obrigar que as pessoas acreditem do mesmo jeito que nós acreditamos se comportem do mesmo jeito que nós nos comportamos e cantem as mesmas músicas que nós cantamos Nós não estamos no ramo de multiplicar escola de doutrina, controlar comportamento e adestrar para ritual. Nós estamos no caminho de Jesus para a nossa humanização, para nos tornarmos gente à semelhança de Jesus. E isso só é possível fazer com Ele como eu tentei repartir o ano passado, boa parte do ano passado, tornar-se ser humano, crístico, tornar-se ser humano a semelhança de Jesus, só é possível e só acontece se nós fazemos o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. se você está cansado, sobrecarregado, cansada, sobrecarregada, de julgo religioso, eu gostaria demais que a nossa experiência comunitária fosse um lugar para você. Porque tudo que eu tenho tentado fazer e viver é seguir a Jesus sem o jugo da religião. Mas confesso a vocês que nos últimos tempos tem sido quase impossível seguir a Jesus carregando sobre os ombros o jugo da tradição cristã protestante, reformada, batista, evangélica há muito da nossa tradição que não está em Jesus e há muito de Jesus que não está na nossa tradição fazer esse discernimento de se estamos no jugo de Jesus, com Jesus no caminho de Jesus, sendo guiados e conduzidos por ele ou se estamos num jugo estranho opressivo, escravizante culpabilizante e portanto frustrante e exaustivo insuportável da religião fazer esse exercício é o nosso desafio cotidiano a minha oração é que Jesus se revele a você e que quando você cantar eu nada sou sentir você esteja falando do fundo e do profundo do seu coração para que você tenha um, um encontro com Jesus de um jeito que Ele sabe qual é o jeito de se encontrar com você. O jeito de Jesus se encontrar comigo talvez seja diferente do jeito de Jesus se encontrar com você. Mas a minha oração é que esse encontro aconteça. Porque é somente nesse encontro que você vai encontrar alívio e descanso. É somente no, no caminho de Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus, esse caminho é um caminho de alívio e descanso, porque o jogo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Eu queria convidar você a essa mesa. Você quem? Você que pode celebrar o corpo partido de Jesus e o sangue derramado de Jesus como vínculo, elo de ligação entre você e o Deus Criador dos céus e da terra. Bem-vindo à mesa. Bem-vindo ao único critério de comunhão humana e de comunhão da humanidade com Deus. Jesus. Bem-vindo, bem-vindo.